0: Dat. dat. is wel zo grappig. Um, ik wacht een eventjes tot er meer mensen binnenkomen. Maar voor iedereen die er uh, nu al live bij is, van harte welkom. Nou, nu komen jullie binnen. En uh, het wordt echt zo juicy vandaag. Ik ga jullie een tip meegeven. Hey Fiona. Hey Marjolein. Hoi Mariska, van harte welkom iedereen. Ik ga jullie een juicy tip meegeven. Het gaat natuurlijk over emoties. De hele maand gaat het over emoties. Maar dan echt gewoon van verschillende kanten bekeken. En echt, we gaan diep. Sowieso als je nog dieper wil gaan trouwens. uh, Emotional excellence geef ik. Eind van juni, ik ga waarschijnlijk over twee, tweeënhalf en weken de deuren openen. Oh, kijk eens er nou uit. Dus waar uh, ik dan meer over? Vandaag gaan we het hebben over een tip die ik je gegeven. Dat als je je over iemand bepaald irriteert. Of je, bepaald, je, je uh, irriteert je over hoe iemand met jou omgaat. En je merkt dat je dat echt compleet uit je flow gaat, uh, brengt. Um, Geef ik je een tip mee hoe jij dat kan switchen. Zeg maar. Hoe jij weer terug naar je flow kan gaan. Want je kunt natuurlijk wel he, ja, om iemand te irriteren. Maar als jij daar gewoon vervolgens uh, nou ja, last van hebt. En dat houdt maar niet op. Want heel vaak uh, zit dat zeg maar, in ons. En dan gaan we gewoon echt een beetje um, nou ja, bijna verkrampen. Dus uh, daar gaat de, deze mini masterclass vandaag over. Um, hey dan van harte welkom. Dus he, het begint... Uh, Als je dit nog niet hebt geluisterd trouwens, maar uh, de afgelopen Minimasa die ging echt ook over uh, dat ik uitlegde hoe dat zit met met gedachten, emotie en emotie, die vormen en uh, en gedraging. Dus kijk die vooral terug als je die nog niet hebt gekeken. Daar gaan we natuurlijk ook wel diep, geef ik je ook hele uh, leuke tips. En vandaag gaan we het over hebben, dus als uh, als we ons aan iemand irriteren. Um, ik had net ook in een, het een, een klant, uh, we gingen in haar uh, connection chart zeg maar, van het hele gezin. Ze heeft twee kleine kinderen en een uh, vriend, of een, mm, en uh, zij is Manifesting Generator, gingen we gewoon op indouiken. En daar speelde het ook een rol, maar bijna bij iedereen die ik ken, inclusief ons eigen gezin. Um, stel je voor dat jij uh, je irriteert elke keer dat je je schoonmoeder ziet, maar. Vervang gewoon schoonmoeder met iedereen die je maar wil. Ja? Dat kan je kind zijn, als je, iets, je kind iets doet. waar je gewoon constant je aan irriteert. Dat het niet luistert, bijvoorbeeld. Of dat je vriend, of man of partner iets doet. Onafhankelijk dat ik er onder- nieuws van natuurlijk waar je gewoon aan irriteert. Dat kan een collega zijn, wie dan ook. Zelfs jezelf kan het zijn maar als je dingen doet. Waar je daarna gewoon frustreerd en irriteerd over bent... dat je het weer gedaan hebt, bijvoorbeeld. Dus even een harte welkom iedereen. Um, als je dat opmerkt... ja, en ik hou even het voorbeeld van de schoonmoeder bij... maar dat nog eens... Hè, replace with whoever you, you want. De ding is dat elke keer... als je naar die schoonmoeder gaat... en zij... Um, bijvoorbeeld... jouw dingen verwijten. Stel dat er een patroon in zit... dat uh, jij het gevoel hebt, elke keer dat je bij de schoonmoeder bent, dat je het niet goed genoeg doet. Elke keer dat je je daar bent, dan is elke keer iets anders. De ene keer ze dat vergeten, de andere keer had de schoonmoeder iets op een andere manier gedaan dan jij met je kinderen bijvoorbeeld. De andere keer is het iets anders. Maakt niet uit wat het is, maar eigenlijk wat je mag observeren is dat gevoel wat je krijgt bij iemand. Wat met irritatie te maken heeft. Ja? Dus in het geval van de schoonmoeder. Even een stukje. Hey, laten we ook meer aan de Vita. Um, in het geval van de schoonmoeder. Die irriteert je elke keer. Uh, dat je dat bent. Ja? En je, 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 je komt, elke keer kom je met een huis. Elke keer denk je van. Ja, daar gaat ze weer. Weet je, alles is zo zwaar. Alles is zo um, hè, negatief. Je moet uiteraard naar het negatieve kijken. Ze ziet me helemaal niet. Ze ziet niet. Wat ik alles voor de kinderen doe bijvoorbeeld. Elke keer heeft ze gewoon een domme aanmerking of uh, opmerking. Of je eigen moeder kan het ook zelf vader. Hoe ever, ja? je, je beste vriendin zelfs. Die, die misschien alles beter kan dan jij, dat ze denkt. En dat is dus de eerste stap die je mag observeren. zeg maar Het patroon wat daarin zit. In dit geval, dus patroon. Jij gaat naar de schoonmoeder. De schoonmoeder maakt een opmerking die bijna altijd op iets anders gaat. Of hetzelfde. En jij hebt een nagevoel. Het brengt je outflow, zeg maar. Je merkt dat je geïrriteerd wordt. Je wil wat je heel graag van die schoonmoeder wil. Stiekem, meestal. Is um, ten eerste dat ze het gewoon jou niet volmult, zeg maar. Vol uh, uh, gooit met haar eigen dingen en meningen en, uh, en misschien emoties. Heel vaak gaat het om emoties namelijk die geprojecteerd worden. Maar ook dat je denkt van, oké... Okay, um, Zie mij gewoon. Zie wat ik niet allemaal wel aan het doen ben. Of kijk maar wat wel goed gaat. En dat ik de hele dag bezig ben. Maar de ding is dat als jij, zodra je gewoon deze gedachte krijgt, als jij gezien of gehoord wil worden en je hebt dus het gevoel dat je niet gezien of gehoord wordt, dan is het eigenlijk al um, het moment dat je mag beseffen dat het een trigger van jou is. Zeg maar. Dat eigenlijk helemaal niks meer te maken heeft met bijvoorbeeld de schoonmoeder. Ja, dus, wat stel dat ik naar die schoolmoeder zou gaan, hè, dus jij bent vervangen door mij nu en niet dat ik alles verbeter beter kan hoor, maar gewoon hè, even als voorbeeld, dan zou mij bijvoorbeeld wat die schoolmoeder zegt, wellicht helemaal niet triggeren. Ja. Um, heel vaak is het ook nog, uh, nou ja, als, je, als je de vijflijn hebt, zeg maar, dat mensen naar je toe komen of je hebt een een open of ongedefinieerd emotioneel centrum, dan hebben mensen zo'n soort gevoel, ze kunnen alles bij je neerleggen. Zeg maar bij een vijflijn is dat um, bij een vijf profiel, is dat omdat ze het voelen dat jij gewoon uh, probleemoplosser bent. Zeg maar en uh, bij een emotional center uh, gaat het vaak dus gepaard met, uh, met emoties, omdat ze denken: Oké, okay, hier kan ik het kwijt. Ik voel een ruimte, dus ik projecteer maar dingen. Dus wat je hier mag doen, is um, beseffen dat. Iemand zijn of overtuiging, maar vaak is dat, heeft dat met emoties te maken, zijn of haar emoties op jou wil projecteren. Ja? Of uh, misschien helemaal niet en jij dat gewoon als trigger neemt, uh, maar het zijn twee compleet verschillende dingen. Ja? Dus dat is een hele belangrijke om te beseffen. In het voorbeeld van de schoonmoeder, stel dat ze zegt... Um, uh, ja ik, heel, uh, nou, Stel dat jij gewoon helemaal bezig was en je, je hebt alles voorbereid en je bent één ding vergeten. En de schoonmoeder zegt van ja, maar ja, dat had jij ook wel mee kunnen nemen. Ja? En jij ja, denkt van wat de ja Ik heb me gewoon hier afgerend en alles mogelijke. Dus, Eerst de opmerking van ik rechtvaardig me zodat, ik, zodat iemand ziet dat ik goed genoeg ben. Daar gaat het al niet mis, maar gewoon, dat is de eerste observatie die je mag doen, van oké, zij hoeft mij niet, niemand heeft te bepalen of ik me waardig voel, dat is is bij jou. En of ik goed genoeg ben, dat is gewoon een gevoel vanuit jezelf of niet dus. En het tweede is, stel dat zij dat gewoon heel heftig zegt, op een heftige manier, dat ze zegt van, ja, uh, jij... ik wil, had je nog echt wel kunnen doen. Je wel? Gewoon echt verwijten of boos of gefrustreerd, dat daar gewoon nog een emotie in zit. Heel vaak wat er gebeurt, is dat. Uh, he, dat eerste trigger is van: oh, wij deden het niet goed genoeg. Dat hebben wij in onze generatie helaas meegekregen. Van, he, dan moeten wij bewijzen dat we het wel goed doen. Maar wij blijven gewoon met het, uh, met het nare gevoel zitten. Um, maar wat hier dan toch gebeurt eigenlijk, is: heel vaak kan onze oude generatie, maar ook heel veel van onze generatie, bijna iedereen eigenlijk. ...nog niet met zijn emoties omgaan. Uh, uh, tenzij natuurlijk een kus bij mij heeft gevolgd. <laughs> um, maar wat er dan gebeurt is... Uh, ...bij de vorige generatie zeker... ...is dat zij gewoon de emoties projecteren. Niet om ons te schaden of wat dan ook. Maar eigenlijk voor hetzelfde wat jij aan het doen bent... ...is om zich gehoord en gezien te voelen. Besef dat de wereld... ...en dat is gewoon een uitspraak wat misschien... Uh, ja. hè, een beetje out of the box is, maar in nu van ben ik natuurlijk een zeslijnen, ik kijk verder. De wereld wordt gerund, eigenlijk door zevenjarige kinderen. Besef dat. Besef dat als iemand een emotie projecteert op jou, als iemand gewoon jou verwijt, hè, dat je nu goed genoeg bent bij bijvoorbeeld, dat dat een projectie is van diegene... Um, dat, die, dat die dan doet, bijvoorbeeld, dat, dat die het gevoel heeft zelf dat die niet goed genoeg is. Of hij of zij heeft dus een emotie getriggerd en projecteert het op jou, zodat jij eigenlijk die emotie voor haar in dit geval kan oplossen. Um, maar dat kan niet. Iedereen is, voor, zelfs de kleine kinderen met tweeën, zijn voor hun eigen emoties verantwoordelijk. Zeg maar. Zij moeten wel nog leren hoe ze daarmee om kunnen gaan, want dat uh, leid je dus niet. Hè? Dat krijg je niet direct mee. Um, uh, of laat het maar zo zeggen, je krijgt het eigenlijk wel mee uh, vanaf de geboorte, maar het wordt geconditioneerd, zeg maar, zodat je het verleert. Um, hè, omdat je dingen moet doen, of op bepaalde manieren gewoon niet houden, of wel houden, of wat weet ik van allemaal, zonder dat we gewoon weten, oké, okay, hoe zit het bij het kind precies, zeg maar, dan doe ik dus emotional excellence, omdat we daar gewoon echt heel diep duiken op, wat zijn de verschillen tussen jullie? Um, en ook echt gate, en wat, wat betekent dat, zeg maar, en die soort dingen. Maar Het belangrijke is dat je beseft dat je in dit geval met je schoonmoeder te maken hebt die een volwassen iemand is. Die uh, dus de zoon of dochter waar jij mee samen bent, heeft geboren en eigenlijk zo'n wijze zou moeten zijn. Zou moeten zijn wat wat wij verwachten, geconditioneerd verwachten. Maar dat dat je eigenlijk praat met een misschien vijfjarig kind zelfs, waar zij dus een trigger heeft gegeven. of zij heeft nooit gelet om die, met emoties bijvoorbeeld om te gaan. Of met deze specifieke emotie in ieder geval niet. En ze is misschien getriggerd door iets wat jij doet. Zonder dat je überhaupt weet wat het is. Zonder dat je een, echt een idee hebt van... Uh, misschien heb je juist alles voor haar doen perfect gedaan. En zij heeft het gevoel dat ze niet goed genoeg doet. Dat zij het niet goed genoeg doet. En dan gaat ze gewoon he, die emotie zeg maar, die zij dus heeft op jou projecteren. Nou En vervolgens heb jij dus de keus. En dat is dus wat... Wat uh, heel belangrijk is om te beseffen. Jij kunt haar niet verlossen. Jij kunt haar gewoon sowieso... Um, hè, alles wat met bewustzijn te maken heeft. Is een projected energy, Dus dat is, heeft uitnodiging nodig. Om... je zeg maar vraag nodig. Om, om uitgenodigd te worden. Om een mening te ontvangen. Want anders is het gewoon echt voorspelde energie. En blokkeer je gewoon direct je, je eigen energieflow. En die van een ander. Um, maar... Dus laat dat even los, zeg maar. wat je wel kan doen is gewoon haar zien, zeg maar. niet om haar te pleasen, alleen als je er zin in hebt, maar je kunt bijvoorbeeld zeggen van ja, nee, snap ik, dat, dat je dat voelt bijvoorbeeld als iemand het heeft over zijn, zijn, uh, um, zijn gevoelens. En anders beseffen ja, dat, je, um, dat als jij getriggerd bent, dat dat gewoon een gedachte is, een trigger. Er komt eerst, zeg maar, dan komt een gedachte. Dus je wordt getriggerd omdat zij bijvoorbeeld iets zegt. Daarna ga je gewoon denken: van ja, pff, weet je, elke keer hetzelfde. Nooit doe, ik het goed, nooit, nooit, nooit doe ik het goed genoeg, zeg maar. En dat, ik voel hem zelf als ik dat zeg. Voel het zwaar. Ik kan er allemaal allemaal ademen, weet je wel, die soort dingen. Dat is gewoon een emotie, verdriet, het is dus gewoon echt teleurstelling, hopelessness, weet je, al die soort dingen. Dus dat doe je jezelf dan aan, ja. Dus wat je kan doen is gewoon te beseffen. Dat, oké, je bent getriggerd, prima, ga het niet labelen, weet je wel, ga niet gewoon zeggen van, ga misschien wel van oud als dat gewoon een patroon is dat 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 kan gebeuren, zodat je daar nog alert op bent, niet alert om het te voorkomen, of gewoon juist heel scherp te zijn, want daar los je helemaal niks mee op, maar dat je denkt, oké, als ik me getriggerd voel, dat is wat ik kan doen, hou dat bij jezelf, ja. Want wat we vaak doen is dat, we, dat onze paters bijvoorbeeld de dupe zijn. Dat we gewoon zelf, die, hè, zelf getriggerd zijn door iemand anders trigger. Wij komen naar huis en dan gaan we dat bij de ander neerleggen. Dus wij hebben dan hè, die emotie waar ik het net over had. Hè, dat, ik, noem maar, ik zeg maar dat het verdriet is. Hè. Uh, meestal ook gewoon um, tijdens de eerste zeven levensjaren van ons eigen leven. Uh, besloten van oké, okay, ik ben niet goed genoeg ik doe niet goed genoeg. Dus dat maakt je verdrietig. Dus elke keer dat je dat krijgt, hè, je voelt je niet goed genoeg. Die keus heb je, die gedachte die je in stopt. Na en na, zeg maar, als verandering voel je je verdrietig. Oké, okay. verdriet is bij jou. Je mag gewoon je verdrietig voelen. Punt maar prima. En dan een andere keus maken. Ja? Maar niet dan gewoon naar je partner bijvoorbeeld zeggen: van ja, uh, 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 oh ja, jouw moeder uh, die doet dit en dat. En elke keer zodat jij met de intentie, zeg maar. Om door je partner dan gehoord te worden en gezien te worden. Want jij bent diegene die met die emotie om mag gaan. Die met de trigger om te gaan. Alleen diegene die getriggerd is. En ik zeg niet jij, dat jij verantwoordelijkheid voor de wereld hebt. Jij hebt verantwoordelijkheid voor je eigen triggers. En je eigen emoties. En je eigen gedachten. Dat is wat alleen jij iets aan kan doen. Niemand anders. En je kunt je wel tijdelijk zeg maar... Stel dat je partner zegt, ja dat kan echt niet wat, wat zij deed... Dat voel je wel even gezien en gehoord, maar dat lost helemaal niks op. Want de volgende keer ga je gewoon, uh, of verandert niks, hè? positief. De volgende keer als je daarheen gaat, komt ze weer met iets anders. Want ze wil zich weer gezien en gehoord voelen. Hè? Het is een patroon. Dan komt er weer iets anders. Dus het blijft gewoon zo'n beetje een, een uh, yeah, vicious circle. Um, vicious circle. Dus hoe je dat kan doorbreken, zeker voor jezelf. weet je, Je bent niet verantwoordelijk voor iemand anders. Maar zeker voor jezelf en voor diegene die je anders, waar je anders misschien je eigen emoties of niet genoeg gevoel, gevoel zeg maar, uh, he, wat ook een, een emotie teweeg brengt, um, naar anderen gaat projecteren. Of misschien meteen je kinderen gaat ploffen omdat je zo woedend bent op ze, dat heeft ze weer gedaan. En die hebben het afgesproken of weet ik veel. Weet je, dat het niet gaat gebeuren, dat heeft het weer gedaan. He, projecteren en dan projecteer je gewoon je eigen emoties en je eigen... Het gevoel van dat je niet goed genoeg bent uh, naar anderen toe. Weet dat jij perfect bent zoals je bent. Je hoeft helemaal niks te doen. Uh, maar dat is dus wat wij in onze kindertijd, in onze generatie en zeker de generatie daarvoor... in het algemeen hebben meegekregen in onze opvoeding. Van dat je dingen moet doen. Ja? Dat je heel veel dingen moet doen om waardig te zijn. Om goed genoeg te zijn. Zeg maar. Om dat gevoel te krijgen. Omdat we daarop goed of afgekeurd worden. Ja, dat is ook school, op school zo. Als je goed je best doet, dan weet je, word je, krijg je lof zeg maar. Of als je gewoon goede cijfers hebt. Meestal wordt ook nog op het resultaat, zeg maar, um, goedgekeurd. En dat is wat we de hele dag aan het zoeken zijn. Zeker de generatie daarvoor. Als we daar niet bewust mee bezig zijn. Dus um, mijn tip aan jou is dus um, sowieso maar die stappen gewoon te beseffen. Dat bewustzijn wil ik je meegeven. En eigenlijk de tip is... Tweedelig. Ten eerste besef dat als iemand... Hè, ik noem maar schoonmoeder maar... Hè, replace it with anyone that you want. Als je schoonmoeder... Um, haar emoties bijvoorbeeld op jou wil projecteren. Weet je, give her grace. Give her softness. Weet dat dat helemaal niks met jou te maken heeft. En dus, hè, hè, zo, vaak zeg je van ja, dat heeft meer met haar te maken. en Dat is ook zo. Maar zij is dus diegene... ...die even comfort nodig heeft. Zij is, zij ageert als een zevenjarig kind... ...die dus nooit geleerd heeft om met deze emotie om te gaan. Ja? En het brengt ook niks dat je zegt van... ...ja, maar ja, hè, dat is jouw, whatever. Want dat is een patroon. Als iemand niet open voor is om dat te veranderen... ...gaat het ook niet gebeuren. Dus als jij in je eigen flow wil zitten... ...geef je de verantwoordelijkheid, zeg maar... ...ook is het figuurlijk terug. Dus je hoeft niet te zeggen van... ja, ...blijf weg met die dingen... ...maar geef de verantwoordelijkheid terug... Besef dat die emotie niks met jou te maken heeft, maar ook gewoon haal die gedachte uit je hoofd dat die intentie is om jou te schaden. De intentie is om zich gehoord en gezien te voelen en door die schoonmoeder in dit geval. Dus besef dat je je het eigenlijk met een kind te maken hebt. En behandel diegene ook als een kind en niet qua dat, dat behandel je kinderen hopelijk ook niet. Maar meer van dat je meer te geven Dat je denkt van ja, weet je, oké, okay, ja, dat is ook wel soms lastig. Weet je, dat eigenlijk meer. Um, maar je bent niet verantwoordelijk dat is een hele belangrijke. Het gaat niet om dat je gewoon gedrag toont. Ja? En dat je maar gewoon, als je daar geen zin in hebt, dat je dan gewoon doorgaat totdat diegene zich goed voelt. Jij bent niet verantwoordelijk voor het goed voelen, het goed, zich goed genoeg voelen, de emotie van een ander. Ja? Maar je kunt wel herkennen en herkennen. Punt. Daar stopte dat mee. Dus dat is stap één. En het tweede is, wat een beetje verbindt, is wat ik net al zei, dat je beseft dat het helemaal niks met met jou te maken heeft. Dus dat zijn twee compleet verschillende dingen. En het tweede wat je kan doen, is gewoon echt uh, met je eigen trigger omgaan. Want blijkbaar heeft jou dat ook getriggerd. Dus heb jij ook een emotie gevoeld. Misschien is het ook gewoon dat je niet goed genoeg doet. Dus je wil eigenlijk heel graag dat je schoonmoeder zegt, oh wat heb je dat fantastisch gedaan en elke keer weer doe je nog meer en nog meer en nog meer en ze gaat het gewoon nooit zeggen, elke keer heeft ze bijvoorbeeld iets wat, ze gewoon, hè, wat je niet goed gedaan hebt het is jouw trigger, hè? het is niet aan je schoonmoeder in dit geval om jouw trigger op te lossen, het is jouw trigger Grote kans dus dat je het in de kindertijd hebt meegekregen, hè? dat het een bepaalde emotie heeft dus besef dat het gewoon een trigger voor je, uh, uh, van je is niet doemen. Het is gewoon wat je veilig heeft gesteld. Zeg maar. In de kindertijd heeft je, je brein dus besloten dat dat de manier is om hè, daar weer om te gaan. Uh, maar ga daar gewoon bewust mee om. En uh, als je een emotie al voelt, is dat prima. Zeg maar, en laat het door je lijf. Um, weet je? En, en, en besef dat het gewoon met jou te maken heeft. In die zin dat jij verantwoordelijk bent voor jouw emoties. Dus ook hier, als je verdrietig over wordt... Ga gewoon die emotie herkennen en herkennen. En hoe je dat doet, leer je dus ook in um, emotional excellence. Er zit een module bij. Uh, een module um, dat is wel een uh, pre-recorded, alles andere is live trouwens. Gaat live worden uh, vanaf 23 juni. Um, maar besef dat het aan jou is om dus um, met jouw emoties om te gaan. Dus niet op anderen projecteren. Neem daar die verantwoordelijkheid voor. Ja? Want doorbre- zo doorbreek je. Um, dat patroon zeg maar naar anderen toe. Want anders blijft het maar gaan. Ja. Zeker als je zo'n kind hebt zoals ik bijvoorbeeld, als je een kind hebt die een uh, open emotioneel centrum heeft of een ongedefinieerd emotioneel centrum. Dus dat is, ik heb het even niet hier, maar dat is het uh, meest rechtse centrum. Als dat wit is, is dat ongedefinieerd of, um, of uh, open en diegene dus ik stel dat jij bij wil projecteren en ik weet niet hoe ik met mijn emoties om, hè, met, om moet gaan wat ik er dus wel weet maar um, dan is het zo dat ik die jouw emoties zeg maar, en jouw opkroppen of jouw woede of wat het dan ook is wat jij gewoon niet mee om kan gaan of wil, om wil gaan um, voel ik dus tien keer zo heftig minimaal dus als He? Als je een kind hebt die ook een open bijvoorbeeld, of ongedefinieerd emotioneel centrum heeft, dan zie je dat bij je kinderen terug. Hè? Kinderen spiegelen, dat is wat we, wat, we daarmee, wat we daarmee bedoelen, heel praktisch gezegd. Dus jij gaat niet met een emotie om, zeg maar, die goed voor jou is. Je omarmt ze bijvoorbeeld niet, maar wil je ze projecteren. Dus of je projecteert ze op je partner of um, op jezelf misschien, dat je zegt van, ja, dan gaan we weer, we gingen wel ontploffen. Dat is projecteren van een emotie op jezelf. Of je bent gewoon veel ongeduldiger of gewoon heel kort af, heel, uh, uh, ik zeggen, ja, minder liefdevol misschien uh, in jouw gedrag. Want niet dat je minder liefdevol bent als persoon, dat is niet wat ik zeg. Ik zeg jouw gedrag naar je kinderen toe is minder liefdevol. En je kind voelt al, zeg maar, dat jij je niet lekker voelt en je voelt al een onrust naar guess what? Of, hè, soms ontploft het en niet m- m- minder uh, heftig, zeg maar, qua emotie is het ook dat iemand zich gewoon helemaal de emotie opkropt. Kan je kind zijn dat die kind gewoon helemaal niks zegt uh, en dus als dus niet onrustig wordt maar gewoon opkropt en zich terugtrekt. Dus net zo zeg maar uh, niet met de emotie om kunnen gaan dan als je ontploft. Alleen uh, hebben heel veel mensen zeg maar, een uh, mening over als ze de dingen horen als mensen ontploffen of als ze gewoon woedend zijn of als ze zijn. Of boos of wat dan ook. Als je dat uit, zeg maar, hebben veel mensen mening over. Maar als iemand het opkropt, dan is hij de rustige. Weet je wel? Maar ja, misschien gaat hij gewoon op zijn dertiende depressie krijgen. omdat hij gewoon helemaal niet geleerd heeft om met die emoties om te gaan. Uh, en die maar opkropt en opkropt. Dus weet dat dat gewoon ja, minder. meer social. Um, socially uh, acceptable is, zeg maar. Maar het gaat niet om wat socially acceptable is. Het gaat erom dat jouw kind leert, uh, jij leert en hopelijk ook heel veel anderen, zeg maar hoe je echt op een opbouwde manier met emoties omgaat zodat de, die projecties, hè, de, wat ik al zei, the world is ruled, echt letterlijk wordt gerund door emotionele kinderen op dit moment. En daar zet ik me natuurlijk met lijf en, uh, en ziel voor in dat dat, gaat, dat, dat, dat dat patroon gaat doorbreken. Dat onze kinderen dat dus niet meer hoeven en niet meer altijd moeten kijken van oh, uh, pas als iemand anders dan mij ziet, dan voel ik me goed genoeg. En die soort dingen, zelfvertrouwen hebben, maar ook weten hoe ze met hun emoties om kunnen gaan. Dat is echt key, 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 key voor alles in het leven. Voor het geluk, voor jouw flow, hè? of je in een vlek in de flow zit of niet. Of je gelukkig voelt, of je kan genieten. En ik zeg jij, maar dat geldt voor iedereen. Of je echt, echt kan genieten. Of je dankbaar kunt zijn. Of dankbaar kan je dankbaarheid gaan voelen. Dus als je nu zeg maar dankbaarheid bijvoorbeeld. Of hè, zegt, je oh al ja, ik zit te genieten, maar stiekem voel je niks in je lijf. Dan is het niet genieten. Snap je wat ik doe? Dus in je hoofd kun je wel gewoon zijn: van ja, dat is fijn. Maar genieten, al dat, we mogen veel meer in ons lijf. En dat, daarvoor is gewoon echt emotional excellence, dus daarom heet de cursus ook zo die ik ga geven, is een voorwaarde. Het is niet een, een, een nice to have. Het is gewoon, hè, als je uh, echt later ook op een uh, leven in voldoening terug wil kijken, maar ook met hè, je, je kinderen gewoon liefdevol wil opvoeden. En hè, die verbinding wil, zeg maar, in plaats van, oh, ik moet alles zelf doen. Ik moet maar een muur om me heen bouwen, want niemand snapt me en elke keer gewoon... Weet je, eh, achter de muur veel uh, huppelen van, oh ja, nee, zie mij alstublieft. Ik doe toch alles. Uh, gaan we nog waarderen? Weet je, die soort dingen. Dat hoeft alles niet als jij weet hoe jij, zeg maar, qua emotional um, center, hè, wat we in Emotional Excellence dus gaan bespreken, uh, hoe, hoe dat precies bij jou zit. Want bij iedereen is dat verschillend. Ja? Bij jou is dat verschillend anders dan bij je, bij je partner. Uh, het is anders uh, bij je kinderen. Uh, Zeker weten, dus hè, als je kinderen hebt, bijvoorbeeld, weet je bijna zeker dat zij gewoon compleet anders in elkaar steken zeg maar, dan, dan, dan jullie. En die connecties, zeg maar hier, en die gaan we ook bespreken in de Emotional Excellence uh, cursus. En daar gaat het om dat je gewoon echt snapt: oké, okay, hoe werkt dat bij mij, hoe werkt dat bij een ander, hè, bij mijn vriend of man of partner, of um, hè, als je de charts van je, van je uh, ouders of verzorgers hebt, bijvoorbeeld. Ook als je dat niet hebt, ik heb bijvoorbeeld niet de geboortedata precieze, maar wel de dag. En daar heb ik gewoon een paar, een paar keer mee gestoeid. Dus ik weet ongeveer, zeg maar, ik weet wel welke authorities ze hebben en dat is voor nu goed genoeg. Um, maar daar gaat het om. En dan pas als je de verschillen ziet en die interactie tussen jullie, uh, waar we dus tijdens Emotional Excellence over gaan hebben. Uh, want jullie kunnen namelijk een, een channel hebben waar je bijvoorbeeld emotioneel. Je kunt wel zelfs, ik had het bij die klanten ook, ze heeft twee kinderen, één baby en één vierjarige. Uh, vier volgens mij nu. Um, en die hebben um, uh, bijvoorbeeld één centrum, uh, in dit geval een sakraal centrum, niet gedefinieerd als ze enkel zijn, maar als ze samen zijn wel. Dus het kan natuurlijk bij een emotioneel centrum ook zo zijn, dat, um, dat je opeens gewoon een gedefinieerd emotional centrum hebt uh, als je met iemand samen bent. Daarom, dat merk je aan als je. Um, uh, Ja, bijvoorbeeld, ik merk dat ook bij mijn vriend al, want ik heb een compleet open emotioneel centrum. Hij heeft een gedefinieerd emotioneel centrum. 50%, ongeveer 53% van de hele wereld hebben een gedefinieerd emotioneel centrum. En zodra hij, als ik met de kinderen ben en hij komt binnen, hij hoeft helemaal niks te zeggen, de energie veranderd. En dat te weten wat, wat daar gaande is, zeg maar, magical. Ik ga even kijken, Corina, um, nou, als je vragen hebt, op, um, heb je een tip waar je als tweede, wat je als tweede doet als je kind schreeuwt en houdt van emotie? Wat heb, je, heb je een tip wat je als tweede doet als je kind schreeuwt en houdt van emotie? De eerste stap is het benoemen van de emotie. Ik zie dat je boos bent. Het um, hangt vanaf hoe je, hoe je kind daarbij omgaat sowieso. Uh, ik heb een, um, in mijn cursus, zeg maar ook in Life and Project by Design, maar ook in Motion Excellence. Uh, daar praat ik anderhalf uur, nee twee uur volgens mij, over deze topic. Dus snap wel dat ik nog niet alles kan zeggen wat ik daar natuurlijk zeg. Maar wat je hier kan doen, is dat je... Uh, dat is ook afhankelijk van of je kind gewoon een open motion center of ongedefinieerd of een gedefinieerd heeft. En welke gates uh, ook daarin zitten. Maar in het algemeen is het... Um, dat je dat je kan benoemen, maar laat je kinderen vooral benoemen ja. Dus um, geef je kind sowieso in het algemeen, hè, want ik heb natuurlijk de chat niet en ik geef natuurlijk ook in, in mijn minima's, geen, geen uh, gratis readings, maar jullie mogen we wel vragen stellen en de ding is dat jij gewoon altijd, en dat geldt dus voor iedereen, onafhankelijk of gedefinieerd of ongedefinieerd emotional center, want wij zijn vet gedif, ged, ged, geconditioneerd in onze emotional centers, Uh, als ze gedefinieerd zijn, dat jij altijd je kind gewoon onafhankelijk, wat de boute wereld zeg maar te zeggen heeft, dat je op je kind focust en niet op zijn gedrag ingaat. Niet op het gedrag, dus als die gaat schreeuwen inderdaad, schreeuwen is een gedrag gedrag wat een emotie, boosheid bijvoorbeeld of frustratie als basis heeft en daarvoor is een gedachte en daarvoor is een trigger. Gebeurtenissen noemen ze het ook, dat zijn vier, 5G's, heb je ook soms. Um, dus weet dat uh, niet op zijn gedrag ingaan, maar op de emotie, ja? op, uh, daarop blijven. En die, wat, we heel, wat ik heel vaak zie in onze, uh, in onze generatie, is dat wij um, dat wij ons heel veel bezig houden met, uh, met wat er om ons heen gebeurt, zeg maar. Want hier gaat ook, uh, komt ook gewoon dat is niet goed genoeg, hè? Uh, uh, um, ja, bijna vloek uh, um, uh, daarin, zeg maar dat wij het gevoel hebben, uh, mensen denken dat wij geen goede moeder zijn. Dat wij onze kinderen niet onder controle hebben. En controle hoeft niet per se te zijn, zeg maar, want ik weet dat het bij jou niet zo is, dat je je kind controleert, maar meer van dat je, uh, hè, dat je kind ontspoord is. Hè? Of wat, wat mensen dan gewoon ook denken, uh, als een kind... Die met zijn emoties omleert gaan. Die dus nog niet goed genoeg kan praten. Dus dat beseft dat ook. Als een kind in emotie zit. Ha- zou hij of zij hij in dit geval. Uh, de keuze hebben om het in woorden te uiten, Zou die dat doen. Ja? Maar heel vaak ook kan hij zich normaal gezien heel goed verwoorden. Uh, in een emotie kunnen wij dat ook niet. Ja heel vaak. Dus besef dat je kind jou dan gewoon als rotsende branding um, nodig heeft, onafhankelijk wat jij daarvan vindt. Ja? Wat jij van het gedrag vindt, dat kan je later bespreken. Dus dat is mijn algemene tip, zeg maar, <coughs> aan jou. En wat een mega belangrijke is ook uh, embodyen Voor jou, zeg maar. Dus het is niet voldoende om te zeggen van, ja, ik zie dat je, uh, dat je boos bent. Weet je wel? Als ik geen affectie toon, in die zin van, He, ik snap je, met dat, dat begrip, die begrip energie, dan heeft die kind er nog niks aan. Ik denk, dan wordt het heel vaak uh, wordt die nog meer overprikkeld eigenlijk, omdat hij denkt van, ik voel me niet gehoord, ik voel me niet gehoord. Het kind, ook hier, he, net als volwassenen, die gewoon uh, dingen, uh, vandalisme plegen, die uh, schreeuwen, die whatever, zijn allemaal kinderen. Net als je kind hier, uh, die wil zich gezien en gehoord voelen. Ja? En dus niet te veel woorden ook gebruiken, dat is ook een hele algemeen, algemene uh, uh, vaak zeggen van, van ja, maar je, hè, ik zie wel dat je la weet je wel, dat heb je ook niet nodig. Als jij in een emotie zit, als la en alleen maar eigenlijk een knuffel nodig hebt bij wijze van, en nog eens, hè, dat, dat, dat is verschillend per kind wat het kind nodig heeft, op dat moment, want sommigen rennen weg en hoeven echt helemaal niks, moeten al die energie, maar... Um, dan wil je ook niet dat iemand jou gewoon vol uh, bomt met uh, oh, lol, lol, wat die niet allemaal ziet. En, oh, oh, weet je wel? en uh, uh, misschien nog uh, van ja, nou, dat is goed en oh, die soort dingen. Dus um, dat even algemeen. Dus uh, even drie tips hier om te op te waren nu. Ik hoop het helpt, Corina. Uh, Hij zegt, uh, gisteren ben ik met hem naar buiten gegaan omdat hij zo hoog zat in zijn emotie. Bouwde gilde hij en schreeuwde hij en ik deed deed mee. Mee met schreeuwen bedoel je? Mensen keken, maar het deed me niks. Ja, helemaal goed. Uh, Dat is een goede. Dus uh, ga gewoon uh, met die intentie in. En verwacht niet van je kind ook dat hij dat gewoon direct onder de hoede krijgt. ja. Uh, Want je kind uh, is nog klein, dat weet ik. En hij is dus aan het leren uh, om met zijn emoties om te gaan dus bespreek gewoon daarna nog even hoe hij wel welke keuzes hij wel kan maken om zich te gedragen oh ja ik deed mee met schreeuwen ja dat is dat helpt hem zeg maar in in die zin niet per se dus want wat het is is hij uh, het schreeuwen is uh, alleen maar een uh, een communicatie, zeg maar. Dus hij wil zich gezien en gehoord voelen. En misschien dat hij even stopt als jij mee gaat schreeuwen omdat hij verwonderd is. Maar dat helpt hem niet om nu de emotie om te gaan. Ja, Dat is afleiding eigenlijk. Um, want. Um, ja, wat je dan krijgt, is dat er inderdaad meer mensen naar je kijken. En dat is heel fijn dat dit dat jou niks doet. Maar um, hij, als hij bijvoorbeeld open centra heeft of ongedefinieerde centra heeft, kan hij weer... Hij is uit zijn emoties zeg maar, maar afgeleid. Hij, kan hij weer zeg maar, jouw emoties of jouw uh, andere um, hey, meningen. Stel dat hij een, een ongedefinieerd eerstdagscentrum heeft. En iemand heeft dan mening hierover. Kan hij dat gewoon daar weer over prikkelen. Dus het is niet dat het per se heet zeg maar, helpt als je mee gaat schreeuwen. Het is juist gewoon um, ja, de... Uh, ga ik ook even delen, dat is een hele mooie quote. Ik moet nog even, even, even voelen hoe dat precies was. Maar de, de essentie hiervan is dat uh, als onze kinderen in hun chaos zitten, dus emotioneel in hun chaos zitten, uh, is het de bedoeling om niet mee te doen met de chaos. Wat je wel doet, zeg maar, door te schreeuwen, um, dat is niet zeg maar meer een, een hele kalmerende energie. Um, maar dat wij juist de kalmte inbrengen. Ja? En die kalmte, dat kun je gewoon op verschillende manieren doen. Troosten op kindhoogte. Ja, je, dat kan. Zeg maar. Het zijn heel veel verschillende dingen. Maar het hangt een beetje van af. Het belangrijkste is dat je aan hem vertelt hoe zijn energie werkt. Zeg maar. Want hij heeft als kind. En dat weet ik dus niet. Want ik heb zijn chart niet. Maar uh, als. Hij moet leren dat wat, wat hij voelt, zeg maar en dat is dus verschillend afhankelijk van hoe zijn gates, hoe zijn channels en die soort dingen zijn. Um, dat, dat, daar mag je weer naartoe te, terug te, te brengen. Zeg maar. En wat jij nu zeg aan maar, mij maar, maar, maar vraagt, zijn manieren. Maar manieren: zijn, je, kunt, je hebt heel veel verschillende manieren. Ik heb twee verschillende kinderen waar compleet andere dingen voor werken. Maar ik weet gewoon hoe hun emotional centers werken. De ene heeft een uh, ongedefinieerd Die ander heeft en en, en, en gedefinieerd, en ik weet ook hoe hun hun channels zitten, dus daarom geef ik hun dat. maar, ik ik leid ze eigenlijk wel, ik vang ze op en daarna uh, leid ik ze weer, zeg maar, uh, zacht op een terug naar hun flow. Maar die flow is dus verschillend, ja. Dus ja, troosten zeker, dus dat ze de branding branding zijn en op kniehoogte luisteren, dat zeker, dus niet van bovenaf of wat dan ook, dus gewoon echt op ooghoogte gaan, inderdaad. Maar uh, ja, het is een tool. Ja? Uh, want sommige, willen, sommige kinderen willen dat niet. En dan is het gewoon aan ons om dan gewoon te weten: oké, okay, wat. Uh, um, hoe zit. Hoe, ja, onze kinderen gewoon echt op zielsniveau te leren kennen op dat, op dat uh, vlak. En daar, dat, uh, dat is natuurlijk, dat springt de klas Maar het, je kan het proberen. Ga gewoon troosten op kniehoogte, sowieso. En even niet meeschreven. want weet dat dat hem een grote kans van afleidt van zijn eigen emotie. Maar dat helpt hem niet om ermee om te gaan. En als onze kinderen klein zijn, dan is het juist de, de zaak om aan hun te leren om met hun emoties om te gaan. Zodat zij niet als volwassenen, als onze bijna hele generatie en die generaties daarvoor, constant gewoon lelijke dingen op Instagram schrijven bij andere dingen. Of gewoon. Uh, roddelen over anderen, hè? alleen maar om zich goed te vo- te, of gezien te, te, te worden. Want roddelen is hetzelfde. Als jij gewoon roddelde over iemand, dan is dat gewoon van: oké, okay, ja kijk, ik ben goed genoeg en die ander niet. Je, wil gewoon, je vergelijkt jezelf. En dan vergelijken is nooit goed zeg maar, als, je, als de een op de andere een loser is. Ja? Dat, dat, dat helpt jou niet. Dat is even tijdelijk, zeg maar. Stel dat je wel zegt ja, ja, nee, inderdaad. Hoe jij je even gehoord, maar niet echt. Het lost niks op qua positieve veranderingen. Dus alleen van dat iemand net jou schreeuw zeg maar. Hè. Um, uh, schreeuwen zonder te schreeuwen, maar roddelen is ook een soort schreeuw. Die um, je wil gewoon in die emoties je emoties je gezien voelen. En dat is een grote kans dat als je roddelt, ben je getriggerd. En hoe, hoe een ander, bijvoorbeeld je zijn leven leidt, heeft helemaal niks met jou te maken. <laughs> That's it. Ik vind dit heel leerzaam. Dank je, manieren. Manieren is het zo in mijn hersenen. Ja, dat is gewoon opgevoed zijn. Dus ook hier, give yourself grace. Hè? Denk niet dat je de enige bent. Ik heb dat ook nu veranderd, zeg maar. Maar alleen omdat ik mezelf op zielsniveau leer, leerde kennen. Mijn kinderen. Anders is het gewoon, ja, is het echt schieten met, uh, hoe noem je dat? Um, He, alle kanten opschieten. En met schieten bedoel ik dan niet uh, uh, negatief. Maar juist, uh, je probeert gewoon manieren inderdaad. Je probeert dingen op te lossen. Omdat he, vaak willen we er ook nog zelf van die emotie af. Omdat we zelf niet meer die emotie om kunnen gaan. Uh, dus dat is, dat is ook een ander ding. Um, maar het gaat meer om dat uh, we niet alleen alle kanten opschieten. Maar dat we gewoon weten, oké, okay, hoe zit het bij die ander? Want als ik gewoon probeer dezelfde manier... Uh, toepassen passen bij mijn kind die manifester is en die een uh, uh, open en ongedefinieerd heeft hij emotionele emotional center... ...en bij mijn kind die, die gedefinieerd... ...alleen maar dat, alleen maar als we het over centra hebben... Um, dan, dan, ...dan manipuleer en conditioneer ik één van de kinderen in een, in een, op een manier waar hij niet hoort. Bij mij zijn er twee kleine zoontjes, ja, of tenminste... ...voor mij zijn ze nog klein, uh, vijf en zeven. Um, en dat, dat dient een van de anderen dus niet. Ja? Dus manieren zijn tools. Tools doen er niet toe als je geen doel hebt. Ja? Doel is, um, is belangrijk zodat je weet welke tools je moet toepassen. Uh, precies zo inderdaad. Zelf weet ik op dat moment ook niet, ook niet zo goed hoe ik te handelen en raak ik ook in paniek. En, ja, en dat is dus iets... Um, wat wij, daarom zeg ik ook het is mega belangrijk ook om jezelf op zielsniveau te leren kennen want wij hebben het en ik ken hè, als dat bij jou niet zo is als jij wel fantastisch met alle emoties omgaat, echt ik meen het vanuit de diepte van mijn hart I celebrate you maar als je dat niet hebt wat iedereen in mijn wereld, inclusief ik heb dat niet meegekregen om met zijn emoties op een opbodige manier om te gaan ik heb het geleerd, maar niet vanuit het huis meegekregen. Uh, zeker niet met alle emoties. Hè? dus uh, Want die goede, hè, die positieve emoties, zoals ze benoemd worden geen probleem. Maar uh, het boos worden bijvoorbeeld een ander verhaal. Uh, dus leer jezelf ook goed kennen. En die interconnectie. de interconnectie, daar gaat het om. Want weet dat als je kind met jou samen is, hè, dan kun je dus een chat bijvoorbeeld uh, uh, hebben. Maar dat jullie misschien een emotionele channel vormen, die dus een... Een wave, noem je dat. Uh, again, hè? ik ga niet hier alles, <laughs> ik kan hier natuurlijk niet alles oplossen. Uh, in Emotional Excellence gaan we echt de diepte in. Uh, ga ik jullie uitleggen welke nummertjes zeg maar, die er aan staan. Welke waves veroorzaken. Dus jullie kunnen gewoon samen ook een wave hebben. Um, en als jij niet weet hoe je daarmee om kan gaan. Heeft dat weer effect op je kind. Uh, en, enzovoort. Ja? Dus dan schreeuw we mee. Maar in het eind um, wil je natuurlijk je helpen, kind helpen. Die intentie is prachtig. Maar je hebt een doel nodig. Je hebt een doel nodig om uh, een manier te vinden. En zelfs daar is het met experimenteren. Maar dan kan ik gewoon veel beter zeggen. Oké, okay, wat je je kind wil meegeven, en dat lijken jullie dus in emotional excellence, is dit. Dit is het doel. Ja? En uh, hoe je dat doet, zijn die, die, die manieren. Ja, Probeer, want elk kind is uniek. Elke volwassene is uniek. Dus er is niet, er is niet één manier. Nooit. Never. Zelfs heb je een tweeling. Hun triggers zijn anders. Een tweeling heeft hetzelfde human design chart. Maar de triggers zijn anders. Uh, Want het ene kind heeft bijvoorbeeld... uh, Iemand heeft lelijk gedaan tegen de ene tweeling. Die ander heeft dat niet meegekregen. het ene kind heeft een trigger. De ander heeft geen trigger. Dus... Dezelfde situatie wordt door twee compleet, hè, in, in dit geval een tweeling die, die precies dezelfde Human Design chart hebben, op een compleet andere wijze opgevat. Het ja, ene kind denkt van ja, whatever, hoe bij jou wat je vertelt en die andere oeh, mm, zit dat. Dan denk je, ja, maar die hebben toch uh, dezelfde Human Design chart. Yes. <laughs> maar het ene kind is hier geconditioneerd, bijvoorbeeld, en ander niet, Het kan gebeuren. Of de trigger is gewoon uh, opgemaakt. Ja, dus het is aan jou, Corinna, hier even het, uh, afsluiten, om jezelf op het te leren kennen. En ook bij jezelf niet ja. alleen maar te starten, maar net wat je bij je kind zeg maar, doet, ook bij jezelf te doen. Hè? Je mag heel je wel verdrietig voelen. Je mag, als je in paniek bent, uh, give yourself the grace. Probeer die dingen op te lossen, maar gewoon... Hè? Ga gewoon kijken, wat voel ik? Vraag jezelf gewoon af wat je voelt. En ik snap wel dat je gewoon voor je kind er wil zijn, dus ga gewoon voor je kind er zijn. Ja, als je dat prio wil maken. Maar ga daarna ook even voor jezelf reflecteren. Van, wat doet het met mij? Wat doet het met mij als mijn kind? Zelfs als je kind gewoon verdrietig is. Als jij zelf niet met verdriet, bijvoorbeeld. Ik, dat is één emotie, hè, Maar je raakt die niet in paniek. Uh, als, je, als er geen emotie achter zit. Paniek, angst, zijn, zijn uh, voor de grootste delen uh, geconditioneerd, zeg maar. Want het is een, wat je in de toekomst denkt te weten. En dan op een negatieve manier. Dus je, je Verzint eigenlijk een uh, scenario wat jouw energie niet dient, wat nog niet gebeurd is, zeg maar. Uh, en niet waar is, maar voor jou is het waar, voor je lichaam voelt dat en uh, raak je door in, in, in paniek. Maar ook daar is het mega belangrijk om te kijken, oké, okay, eerste stap, uh, de spleening de center mailcentrum misschien een belangrijke in, maar die is heel erg connected met jouw uh, emotion center. Die twee zijn. Die ene heeft met instincten te maken. Dus het uh, centrum. Maar je emoties zijn basis van alles. Je kunt niet in je flow zitten. Als je je emoties niet onder, onder controle hebt. En dat bedoel ik niet controleren. Maar als je niet weet hoe je met je emoties omgaat. Kan niet. Je kunt niet in je flow zitten. Want het is alles een flow. En daar gaat het dus heel vaak. Wordt daar gewoon uh, we geblokkeerd. Zijn we van ons pad af. Zijn we gewoon helemaal overprikkeld. Ook... Als je dat gedefinieerd hebt trouwens, hè? Dus, uh, want ook heb je een, een centrum gedefinieerd, zijn er dus gates, hè? dus dat zijn de nummertjes zeg maar die... Hè? Als je hier een centrum hebt, heb je nummertjes zeg maar, dat zijn de gates, de poorten. Heb je ook ongedefinieerde poorten ja, dus heb je, dat had ik bij, bij mijn klant net ook, die heeft een, zij is een emotional authority, um, maar als zij met haar, uh, met haar vriend samen is, dan heeft hij, maken ze dus een channel en zij heeft dus een gedeelte niet en hij wel. En dan voelt zij zich niet goed genoeg. Slapen. Dus dat, Zo gaat het gewoon uh, een keer. En daarom is het... Weet je, dank jullie wel voor de Super leuk. Daarom gaat het erom dat wij gewoon die connectie... Ja, wij willen die connectie. Wij willen ons gezien gehoord voelen. Wij willen die intimacy. Die, en dan niet per se seksueel, zeg maar ook. Maar misschien moet je partner maar meer van die verbinding voelen... Dat iedereen gewoon, hè, die harmonie waar wij zo naar snakken, die zit in het emotioneel centrum. Maar niet dat het altijd glitter en confetti is, maar meer van um, dat je leert ermee omgaan. Maar als je leert met, uh, met emoties om te gaan, kan je harmonie ervaren. Dat heb ik dus nu. Uh, zonder dat het, dat, weet je, dat, dat, er, uh, dat, dat iedereen maar gewoon op, op een zenwolkje moet zitten. Want dat gaat nooit gebeuren, zeker niet. Als je je alleen bent, als ik bijvoorbeeld alleen ben, dan gebeurt dat. Want ik ben dus compleet open in mijn emotioneel centrum. Maar dan moet ik echt alleen alleen zijn, zeg maar. Dus ook niet van andere mensen omgeven. Uh, Dan ben ik echt gewoon van world peace. Maar zodra je in contact bent met uh, iemand die een uh, emotioneel centrum gedefinieerd heeft. Dus automatisch een emotional authority. Uh, Dus beslissingscentrum is ook emotiecentrum dan. Excuus. Dan uh, uh, voel je dat vast. Dus uh, dan ben je uh, oud balans als je probeert gewoon of als je niet met, je, met jouw emoties om kan gaan, die ook van anderen kunnen komen. Ja? Dus dat hoeven niet je eigen emoties te zijn. Maar als je ongedefinieerd of open in bent in je emotioneel centrum, ervaar je dus emoties van anderen, uh, heel, als heel intens, als je daar niet mee weet om te gaan, plus. Dat heel veel mensen dus geconditioneerd uh, zijn en dus die emoties opkroppen en dan ontploffen. En dat voel je dan nog intenser. circle. Oh, budgetcirkel. Kijken, Suzanne zegt, als mijn dochter tien jaar manifeste emoties drie, zes, telkens in, in angst blijft, heb je daar tip voor. Uh, irriteert me dan als het benoemen, kalmeren niet werkt? Um, zelf ben ik een generator-chakraal met open Maar Ja, dat is uh, eigenlijk onmogelijk zeg maar om daar uh, echt specifiek iets uh, op te zeggen als ik de chat niet zie. Dus toen ik maar je hey, en Emotional Authority. Um, want je hebt het over twee dingen te maken. Kijk, je, je zegt dat uh, uh, zij blijft in het angst. Wat je kan doen is: ik heb laatste voor RTL News, nieuws, dat is het laatste artikel, volgens mij. Die zit nu in mijn linker bio, als het goed is. Waar ik als opvoedingsspeer uh, geïnterviewd voor ben, ga die maar lezen. Ja? Daar heb ik een tip gegeven. Het gaat in principe erom dat jij uh, die waarheid die zij als waarheid heeft aangenomen, wat waarschijnlijk met haar, meer met haar mildcentrum te maken heeft nog uh, en met haar emoties natuurlijk ook, hè? want ook hier trigger uh, gedachten emotie, um, maar ook met haar mildcentrum te maken heeft. Uh, reflecteer gewoon met haar als ze stappen neemt om het wel te doen, zeg maar. Um, je kunt haar ook uh, veiligheid geven. Ze, ze, heeft dan, ze snakt naar veiligheid. Ja. Um, wat je wel kan doen, omdat ze tien is, zeg maar, als ze al die emotie is, dus echt gewoon... Als er niks speelt uh, waar ze dus hè, bang voor is, uh, dat, je, uh, dat je met haar uh, een casus bespreekt waar ze dus eigenlijk bang voor is. Um, en dan scenario's bespreekt. Ja. Dus ik zeg bijvoorbeeld, nou, ik noem het voorbeeld even van RTO Nieuws, want daar ging het om mijn dochter ook. Uh, die was volgens mij jong, zes of zo, zeven, geen idee, acht. Iets tussen zes en acht. Uh, die wilde dus niet naar feestjes bijvoorbeeld van anderen, want ze was bang. Ze was, ze was bang om de controle te ver- verliezen. En daar gaat het om van: oké, okay, wat gaat er gebeuren? Je kunt haar op voorbereiden, dus dat kun je hier ook doen. Ik weet niet waarom het gaat, natuurlijk. Want heel veel onwetendheid zeg maar, kan ook angst veroorzaken. Uh, dus dat kun je misschien zo wegnemen. Maar ook gewoon scenario's doen. Dus in dit geval met het feestje zou je ook met de dochter uh, uh, af kunnen spreken. Van oké, okay, als je het echt niet leuk vindt, dan bel je. Dan laat je gewoon uh, de oude mij bellen. kom ik, kom ik, gewoon, uh, jezelf ophalen, kom ik jou ophalen. En dan is, heeft ze wel de stap gezet. Zeg maar. Dus ook, uh, ik heb ook een masterclass over groeimindset. Geef ik heel ook hier gewoon. Ik dit natuurlijk wel een klein deeltje geven, meegeven nu, maar daar heb ik ook. Maar ga die ook anderhalf uur of zo. Ga ik, heb ik het over vaste mindset en groeimindset. Heeft met angsten mega veel te maken, zeg maar. Hè. Als een kind een vaste mindset heeft, namelijk dan blijft hij zitten en dan hè, verkrampt hij. En hoe je een groeimindset zeg maar, kunt bevorderen, um, dan geef ik daar tips over. Um, maar ga gewoon scenario's met haar afspreken. Thanks voor de haartjes haar van met haar afspreken en ook dat zij zich veilig voelt. Ja? Denken van, oké, okay, um, zullen we afspreken dat we dat, dat je de volgende keer weer En dan gaan we gewoon, ga je maar bellen, Goh, ga je zo meteen ophalen. Of, nou, ik weet natuurlijk niet waarom om het gaat en dan zou ik ook echt gewoon een chat moeten zien, of tenminste weten welke gate ze heeft. Waarschijnlijk ga ik ook een, een cursus geven over um, angsten en over het uh, mildcentrum, want die twee zijn echt zo belangrijk met elkaar. Maar emotie is echt gewoon als basis eigenlijk. Um, dus ga gewoon scenario's met haar door. Van oké, okay, je denkt van oké, okay, dan snap ik. Ook hier, gewoon, de emotie mag er zijn. Hè? Altijd de emotie eerst. En dan kijk oké, okay, waar gaat het om. En dan reflecteren. Ja, als ze een stap gezet heeft. En ook is het een mini kleinste. Stel, hè, in dit geval met het feest, dat ze wel naar het feest is gegaan. Maar toen ze er was, direct opgehouden wilde worden. Ja, ik zeg maar wat. Uh, haal je dan op. Niet op het gedrag ingaan. Van we hebben afgesproken, bla bla. bla. In die emotie, wat voel je? Oké, oh, ik snap het. En dan reflecteren van, oké, op het proces, zeg maar, complimenten geven. Niet het resultaat, maar proces. Heeft met vaste en groenheid te maken. Uh, Dat je zegt van, ik vind het echt... Kijk, je hebt hebt doorgezet. Het is gebeurd. We hebben gewoon iets afgesproken. Dan voelt ze zich veilig. En de volgende keer gewoon reflecteren. En hoe voelde dat? Dat je wel de stap hebt genomen. En niet in die emotie. Als je in de emotie zit, dat dat ga je laten uh, en haar echt complimenteren op de stappen die ze zet. Wij complimenteren ook een vloek uit onze, uh, onze eigen generatie en de, de generatie daarvoor. Op dat we op resultaten uh, complimenten geven, maar niet het doorzetten en uit de uh, comfortzone gaan. Daarom zijn we zo vaak paralyzed. Ja? En geven we gewoon, uh, weet ik veel, 200 euro. Uh, Oud aan uh, sneakers die we niet nodig hebben, in plaats van zeg maar, een, een cursus te boeken die ons leven gewoon positief gaat veranderen. En dat heeft met te maken dat wij gewoon uh, op ons op het resultaat en niet op het gaan, op de stappen nemen, zeg maar, goedgekeurd werden in het, in het, in het verleden. Ja? Ook op school niet. Hè? Altijd het resultaat. Oh, je hebt goede cijfers. Oh, wat goed. Hè? Slechte cijfers, oh wordt slecht. Hè? Ook heb je gewoon superveel veel geleerd vroeger. Uh, wat je gedoemd, zeg ja, maar, dat het niet goed genoeg was. Het was nooit goed genoeg. Heel vaak, tenminste, uh, Ik hoop dat het helpt, even Suzanne Oh ja, ik heb er nog wat gegeven naar Tandas. <coughs> Tandas spreekt heftig en daarna met haar besproken. Maar ze was verdrietig, want we wilde me pleasen. En dat wilde ik juist niet, ja. Het is inderdaad dat ze niet weet wat er gebeurt. Hoe iets voelt. Ja, dus geef haar gewoon eens veel veiligheid. Uh, um, zoveel kan en ook als het niet zo erg was zeg maar dat mag je benadrukken. Ja? Want weet dat dat in haar hoofd, haar waarheid, is gewoon hel. Ja? Um, en je kunt bijvoorbeeld ook over je eigen tandarts vertellen zonder dat je het opdringt zeg maar. Want je zegt van oh vandaag deed het bijvoorbeeld minder pijn dan dat ik dacht. Weet je dat er dat, dat gewoon ook andere opties zijn. Ja, proces, zeker helpend als ik het benoem. Ja, de focus daarop. Zeker als je merkt dat het, het, sowieso is het gewoon, heeft dat met groen mensen en vaste mensen te maken, dus dat helpt bij iedereen. Maar als je merkt dat het gewoon, dat dat helpt, doe dat ook. En niet op haar gedrag ingaan. Want zij, alleen de gedachte, die angst, die die zet haar in zo'n heftige emotie, dat het enige wat ze nodig heeft van jou, ...is gewoon zichzelf veilig houden. En als je dan hebt, ja, maar eigenlijk is het nog niet zo... Hè? Als je op dat moment, zeg maar, uh, had te redeneren, no chance. Alleen telkens de angst zo groot voordat uh, iets nieuws is. ja, dan uh, beveel ik je echt aan om de groeimindset masterclass, volgens mij kost die 33 euro of zo. Dus uh, om die op mijn website, ik heb hem volgens mij niet op de link in bio, maar daar ga ik gewoon, uh, daar, die, die gaat je helpen um, om haar groeimindset te vergroten. Want als, het een, 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 uh, uh, als je zegt dat het, uh, het telkens zit voordat er iets nieuws is, is het gewoon echt dat ze um, ja, een vaste mindset heeft opgebouwd. En dat kunnen veranderen. Dus dat is niet van, oh my god, vaste mindset en whatever. Mindset kunnen veranderen. Um, zeker, dat weet ik bij haar natuurlijk niet, als, je, als zij een open of ongedefinieerd centrum heeft, dat is het tweede van boven, dan kan ze... Uh, als ze daar open voor staat, zeg maar, kan ze, uh, um, ze dat vrij snel zeg aan maar, de mindset aannemen. Alleen, ja, zij is tien, hè, dus ze beseft dat het gewoon een veranderingsproces is. Maar, nou ja, hè, wij zijn wij heel veel van zijn boven de dertig. maar mijn vaar boven de dertig. En uh, d- dan kan het ook nog zeg maar, alleen. Dat ja, het het vergt gewoon wat meer. Ja, op een, bij een tienjarige zeg maar, gaat dat... Waarschijnlijk hè, nog, ik wil niet manifesteren voor ze, wil niet aan, niks aanpraten. want dat hangt ook vanaf, gedefinieerd als nou of niet, bijvoorbeeld, en welke, welke gate wel open en welke niet. nou ja, Heel veel uh, uh, de tijdingen. Maar um, bij tienjarigen zitten patronen wat vaster in dan bij een tweejarige. Ja, daar kun je gewoon, uh, je kunt gewoon tegen een tweejarige, als je het echt meent, zeggen van nee, vandaag, vanaf vandaag ben je een grote jongen en uh, dan doe je dat niet meer. Ik zeg maar wat. En dan gelooft hij dat, snap Dus als je dat tegen tien jaar probeert te zeggen, denkt hij van... Alright. <laughs> ja, dus dat is een verschil. Ze heeft een gedefinieerd hoofd en asma en kill en in moeten. Ja, dan, ik zou echt gewoon... Als je daar echt aan wil veranderen, eh, of gewoon mee omgaan, om leren gaan, eh, beveel ik er twee dingen aan. Groen Mindset Masterclass en My Life and Parenting by Design. Ja, Dat zijn... Um, daar leer je ook gewoon over... Uh, daar zit zo trouwens de, de emotional, uh, omgaan met emoties, zeg maar, de masterclass zit er ook in. Dus die zit ook in Life Parenting by Design, maar daar leer je gewoon uh, hoe qua centra, zeg maar, ook hoe zij er in elkaar zit en, uh, uh, en hoe je ka- haar kan helpen. Zeker ook in de interactie met jou, hè. Dat gaat niet voor niks, Life Parenting by Design. Omdat als jij bijvoorbeeld ook een gedefinieerd uh, asna hebt, zeg maar wat, uh, en uh, jij hebt het geconditioneerd, heeft zij vast je conditionering opgepakt, snap je? Uh, of die van je partner als je die hebt of hè, en, en die soort dingen. Dus weet dat het altijd een interactie is en dat wij dus als ouders, uh, daarom life and parenting bij je zijn, die interactie en in welke invloed wij hebben, als uh, geconditioneerd, um, gedefinieerd centrum, of open of ongedefinieerd centrum, op anderen ook, ja, en wat het met hen doet. Want dan moet je gewoon echt even kijken. Um, dat, um, wat erin zit. Want in, in, in principe, maar ja, het hangt er ook een beetje van af wat, wat met de muld is. Dus het is, kijk, het is één flow, weet je ik kan natuurlijk nu even heel kort zeggen: van ja, hè, bij het uh, gedefinieerd asna heb je in principe. Uh, hè, moet je haar waarheid die ze nu heeft, die moet je uh, haar helpen. Dus niet, niet alleen maar zeg maar dat jij iets moet, maar haar helpen om een andere waarheid aan te nemen. Ja? Want zij is dus gewoon nu, voor haar is dat gewoon waarheid. Ja? Heel gestructureerd. Zij heeft gewoon iets ingenomen in haar hoofd en pad. En in haar uh, asna heeft ze gewoon besloten. Dat is zo. En vast, uh, laat me weten of je het herkent. Heeft, heeft heb je dus moeite om überhaupt aan haar aan te komen. Uh, als je iets zegt? Dat het gewoon niet aangenomen wordt, zeg maar. Um, dus die waarheid moet ze gewoon veranderen. En ze zegt. ze pakt snel mijn gedefinieerde spleen op. Alright! Oké, okay, now we go. Dus jij hebt een gedefinieerde spleen, maar zij niet. Dus dan is het ook belangrijk. Dan is echt life and burning bij zijn essentieel voor jullie. Want wat zij dan heeft is. Uh, zij voelt ook nog wat jij voelt, zeg maar. Dus vast, ik wil niks aanpraten, maar wat ik dus voel, uh, en ik heb het compleet open morgen Morgencenter, dus uh, daar kan ik wel heel goed op vertrouwen, dat zij dus jouw angsten ook voelt, in die zin van, niet alleen maar haar waarheid, die ze heeft aangenomen, maar als jij ervan uitgaat, jij gaat met haar naar de tandarts, en als jij ervan uitgaat dat zij uh, mega bang zou zijn, voelt ze ook nog jouw angst tien keer zo. Guess what will happen? It won't get better. Yeah? Dus, ook werk aan jezelf. Hierin, ja. Want jij, jij gaat gewoon, hè, jij moet weten van, wat, wat zit natuurlijk in het in, in, in middelcentrum allemaal en die soort dingen. Maar ook uh, bij jezelf kijken. Yes. <laughs> ja, dus, begin bij jezelf. Ja? Begin bij jezelf. Daar heb je de meeste... Um, invloed op ja en prachtig, want deze mini masterclass helpt je al zeg maar met een paar algemene tips. Ik kan natuurlijk niet in jullie in mijn designtrans gaan hier, dat ben emotional excellence, um, maar die helpt je hier zeg maar om met de uh, met die tips die ik je heb mee, meegegeven uh, om daarmee om te gaan. Dus work on yourself first en uh, focus ook op om haar waarheid te veranderen, want die zitten... Vast, vast in, zeg maar. Maar dat is niet onmogelijk. Ik heb ook een gedefinieerd ik, uh, uh, Maar ook, met het heeft met haar... die center te maken. Dat is een identity center. Wie is uh, weet je, die soort dingen. Dus dat is alles een flow, Work in progress. Dat is dus dan. Nou, fantastisch. Dat de, All our lives, ja. Dus ik denk niet dat het gewoon een keertje afgesloten is. Maar die stappen die we zetten. En waar we ons voor openstellen. En waar we gewoon... Hè, of we uit onze comfort zone uh, gaan. Of durven te gaan zijn, ja, maar zonder te weten... Um, of niet zonder te weten, maar gewoon... voelende, hè? nou onze intuïtie intuïtielousen, de voelende... Dat, 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 we, dat we gewoon ons leven gaan verbeteren... dat we onze kinderen gaan verbeteren. En verbeteren betekent niet dat het slecht is op dit moment... maar gewoon hè, echt stappen inzetten, groeien, ontwikkelen, desire. Ja? Ik wil echt dat mijn klanten, niet vanuit angst... maar gewoon vanuit desire in mijn programma's komen. Want je wil je, je, je dochter uh, bijvoorbeeld, hè, in dit geval, of iemand anders... Ik, ik doe dat. Ik investeer gewoon echt niet normaal veel geld in mijn ontwikkeling. Omdat ik dat wil. Ja, het is niet meer van, oh, ik doe het niet goed genoeg. Dat was vroeger. Het is nu, I desire it. Ja. I desire it dat ik gewoon mijn kinderen op genetisch DNA niveau ben ik op dit moment bezig. Om hun zo te leren kennen. echt Ik heb het bij mezelf nu over, dat doe ik al langer, het is dus niet, net begonnen, maar dat, daar kozen ik klanten ook in, um, met een-op-een-programma's uh, trajecten, om gewoon te kijken, oké, okay, per gate heb je een schadekant, je hebt een, een gave kant en je hebt een silly dus echt die DNA, ja. Om terug te keren naar, naar wie we eigenlijk zijn, want dat is onzelfs zijn, dat is gewoon vet, het vetste leven hebben, wat, uh, wat ik jullie van harte gun, wat ik jullie kinderen van harte gun, en mezelf en mijn kinderen en iedereen op de wereld. Then uh, everything will be softer. And uh, let's spread love. En yeah? uh, je bent liefde in jouw essentie. En dat mag je omarmen aan bij niet alles wat je aangepraat is. You are love in your essence. Yeah? Dat wil ik je echt meegeven vanuit de diepte van mijn hart. Ja, precies. Thank you. Alright, liefdes. Ik ga deze afsluiten. Ik ga hem opslaan. Um, wij zien elkaar... Over een weekje weer. Om half één. Dank u wel voor de haaltjes. Uh, man, ja. <laughs> en deze maand wordt echt gewoon emotional. Ik voel echt zo erg dat, het, dat dat gewoon aandacht mag krijgen. Dus deze maand gaat alleen maar over emoties hebben. En ik ben een generator. Dus ik bepaal gewoon. Als ik het voel. Dan ga ik het communiceren waarover die masterclass gaat. Want nou ja. Jullie weten wat jullie bij mij krijgen. Dus uh, jullie zijn wel harte welkom. Om weer aan te sluiten. Muah. Hele fijne dag. Doei. Super bedankt voor het luisteren vandaag. En mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden. Dan zou ik het heel fijn vinden. Als je even de tijd neemt om een screenshot te maken van de podcast. En mij te taggen op Instagram. Want daarmee inspireer jij anderen. En ik vind het echt super fijn om te zien wie je luistert. En één dingetje nog. Je zou me echt ontzettend mee helpen. Als je even een korte review wil achterlaten. Onderaan mijn iTunes pagina. Want hoe meer reviews ik namelijk krijg beter de podcast gevonden wordt in iTunes. Super dankjewel alvast. Een hele fijne dag. En heel graag tot de volgende keer.